0: Al, al, al podcast de construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción, tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. Comencemos. Hoy en el podcast de construedu.com, ¿qué es Big Data? ¿Puede ser considerado los modelos BIM como un repositorio de Big Data? ¿Cómo gestionar adecuadamente toda la cantidad de datos que surge a partir de los modelos BIM? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Valencia, España y hablar con la arquitecta Carolina Ramírez, consultora, investigadora y profesora BIM. Participó como ponente en el Autodesk University 2020 con el tema casos y uso de gestión de datos BIM. El día de hoy Carolina nos contará acerca de cómo gestionar los datos del modelo BIM y mucho más. Soy el ingeniero David Jara y te traigo el podcast de ConstruedU, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ConstruEDU. El día de hoy conversaremos acerca de Big Data, gestión de datos a partir de modelos BIM. Para eso hemos invitado a una profesional muy destacada en el ámbito de BIM, considerada entre el top 50 de influencer a nivel de BIM habla hispana. Hablamos de la arquitecta Carolina Ramírez. Este, ella es arquitecta, consultora BIM y profesora, especializada en tecnología de la construcción, gestionando y coordinando proyectos de arquitectura. Creo que el día de hoy tenemos un excelente panel, un excelente episodio, que nos va a comentar un poco más acerca de su experiencia desde el punto de vista de la gestión de datos a partir de modelos BIM. Así es que, sin más preámbulo, arquitecta Carolina, le doy la más cordial bienvenida al podcast de ConstruEDU y bienvenida al podcast.
1: Hola, David. Muchas gracias por la invitación. Pues para mí siempre es un placer colaborar. Con este tipo de iniciativas y más para promover y dar conocimiento a nuestro sector, ¿no? Al final, pues, me encanta poderlos introducir al mundo de los datos y sobre todo que vean todo lo que podemos hacer con ellos si tenemos esa lista de todos los elementos que componen mi proyecto.
0: Genial. Wow, muchas gracias por su tiempo. Eh, bueno, para entrar un poco al contexto de hoy y antes de iniciar con la conversación, para las personas que aún no la conocen, ¿quién es la arquitecta Carolina Ramírez y a qué se dedica?
1: Bueno, pues soy, eh, como decías, arquitecta, consultora, profesora, investigadora y no tienen por qué ser el mismo orden. Soy colombiana y española también. Soy arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y siempre he estado interesada en la tecnología de la construcción y en continuo aprendizaje. Yo diría que mi trabajo siempre, todos los días, es aprender algo nuevo. Eh, trabajo, tengo una empresa que se llama CRAHUB, donde trabajamos varios profesionales y cada uno pues aporta eh, sus conocimientos y a la vez disfruta de lo que más le gusta, ¿no? Se dedica a lo que le gusta. Pues es mi forma de colaborar con otros equipos, estudios, empresas, universidades, constructoras, tanto en proyectos colaborativos como de investigación o innovación. Todos ellos siempre, por supuesto, relacionados con BIM. Tengo más de 12 años de experiencia con BIM y soy arquitecta colegiada del Coam.
0: Genial. Wow, creo que el día de hoy tendremos una excelente conversación y creo que será de mucho valor. Para entrar un poco al contexto de la conversación de hoy, arquitecta, ¿qué, ¿cómo podemos definir el concepto de Big Data para las personas que aún no lo conocen? Así como también, ¿cómo podemos definir un poco el tema de BIM?
1: Bueno, pues mira, yo comenzaría con BIM, ¿no? Eh, por ahí en las redes algunos eh, ya están diciendo que el BIM ya no existe. Y yo creo que pues hasta tienen razón porque esta sigla de BIM ya ha evolucionado y ha evolucionado bastante eh, en todos estos años. no Y pues eso de la B de, de edificios, pues yo creo que ahora sería más como del sector A, de todo el sector de la construcción, no solo de edificios. Y esa I de información, yo creo que ahora lo que vale es de datos, ¿no? Lo que importa son los datos, la información y todos los datos que tengo en mis modelos. Y esa M, que significaba modelo, pues yo lo veo ahora como que es más de gestión. Entonces, al final, es la gestión de esos datos que tenemos en el sector de la información y todo lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Y, por otro lado, cuando hablamos de Big Data, pues nos referimos a ese conjunto de datos ese gran volumen de datos complejos que, por ejemplo, mediante una hoja de cálculo, pues sería imposible y muy difícil manejarlos, ¿no? Y si tú comienzas a mezclar esos dos conceptos, pues al final estos modelos BIM que contienen una gran cantidad de información estructurada que forma parte de nuestro presupuesto al principio y que está en nuestras manos para analizarla y para poder tomar las mejores decisiones de nuestros proyectos.
0: Genial. Claramente al día de hoy creo que como usted menciona de lo que antes era bin ya un gran camino ha recorrido y grandes investigaciones, grandes resultados y cada día se encuentra una gran variedad de aplicaciones, ¿no? Y creo que da paso a pensar en nuevas cosas como el big data y demás. Este bajo eso con la cantidad de información que el día de hoy se saca y gestiona de los modelos, se podría considerar los modelos bin como un lugar de almacenamiento de big data, ¿cómo lo ve usted?
1: Hombre, claro, ¿no? Porque además toda esa información geométrica que utilizábamos para medir, ¿no? En esa información geométrica pues están las dimensiones de los elementos para las mediciones. También detrás pues tenemos parámetros y esos parámetros que pueden ser comunes o variables son información que podemos organizar, por ejemplo, en Presto, para poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces, para que se hagan una idea, eh, yo siempre trabajo en mis clases con una vivienda unifamiliar que se llama la Casa Turegano de Campo Baeza, que queda aquí en Pozuelo, en Madrid, y es un modelo, es una casa unifamiliar, ¿no?, que es un cuadrado de 10 por 10 por 10 300 metros cuadrados construidos más o menos tiene, pues ese modelo de arquitectura tiene casi 5600 elementos, y si hablamos en valores de parámetros, tiene casi 48.000. Y eso, que este modelo de arquitectura está lo más sencillo posible. Y hasta con las familias genéricas y libres de parámetros que no estén puestos conscientemente. Entonces, imagínate la cantidad de información que tenemos. Claro que es nuestro pequeño Big Data de la información.
0: Wow genial. Qué interesante y bajo lo expuesto entendemos entonces que uno de los pilares claramente de, de, de Bing es la información o los datos como usted lo menciona. Pero, ¿cómo gestionar adecuadamente toda la cantidad de datos que surge en un proyecto? Entendiendo que primero que la información, de acuerdo a la envergadura del proyecto, van a ser un montón y aparte eh, in, intervienen distintos especialidades, distintas especialidades, distintos profesionales, distintas empresas. ¿Cómo sería o cómo, cómo gestionamos adecuadamente toda esta información de datos?
1: Hombre, pues yo les aconsejo, o yo lo hago, o yo lo organizo y la audito, pues con presto, que, que es el programa de Reb Spain que a la vez es de RIP Internacional, y me gusta Presto y por eso me, me, me dediqué a hacer proyectos con él, porque me permitía tener esa lista de elementos ¿no? que tiene mi proyecto y poder organizarla como yo quiera, dependiendo en la fase que esté en el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo en Revit tengo lo gráfico y en Presto tengo todos mis datos y de ahí gestiono toda la información que tengo. ¿No? Por eso siempre llamo, como decía antes, a este conjunto que de, de Revit y Presto, mi pequeño Big Data de la información, porque puedo almacenar y procesar esa cantidad de datos, ¿no? Y al final, esto me facilita recibirlos y leerlos y también pasarlos fácilmente dependiendo a quién se los pase, porque cada gente ve la información de nuestro proyecto de manera diferente. Y yo lo que quiero es tener un sistema integrado de gestión, pues, BIM, 3D, 4D, 5D, 6D y 7D, ¿no? Y sobre todo, que es eso? Que en cada etapa del proyecto, quien lo reciba, lo, re lo debe recibir como ese agente, lo lee, ¿no? Y al final de lo que se trata es de que yo debo saber buscar y gestionar la información que tengo en los modelos.
0: Ah, genial, genial. Wow, la verdad que no, 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 por lo menos para acá en, en Latinoamérica, específicamente eh, en Perú, entiendo que un poco en Bolivia y demás países, aún no es muy conocida la herramienta de Presto y la verdad que no tenemos tan a detalle el alcance que, que se maneja, ¿no? Pero según, rescatando un poco lo que usted menciona, eh, Revit es para como que nos ayuda para la gestión visual y, y el modelo geométrico y en tanto Presto para el tema de la, de la gestión de los datos, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, y además, bueno, Presto ahora mismo no me acuerdo cuántos años tiene, pero más de 30, y comenzó como un programa de mediciones y supuesto. Lo que pasa es que después implementó BIM y todos los datos, y ahora es que con esta cantidad de información que tenemos, pues es lo que me permite organizar esa lista, ordenarla, eh, volverla a organizar eh, por niveles, por parámetros, por todo lo que yo quiera, ¿no?
0: Genial sabemos que para desarrollar un proyecto tanto en la etapa de diseño como en la ejecución participan distintas empresas y por ende una gran cantidad de profesionales ¿cuál es el flujo de trabajo que recomienda para pasar desde el proyecto hasta el mantenimiento y que el modelo BIM tenga una coherencia en los datos?
1: bueno pues yo les recomendaría igual ser organizados y sobre todo que, que entre los distintos agentes no se pierda información y haya un diálogo continuo para ver las necesidades que tiene cada uno. Porque muchas veces al modelador no le cuesta nada hacer algo que al planificador le va a ahorrar mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se hablen, que se, que se pidan cosas y cosas estructuradas, pues, para un beneficio de cada uno. También, pues, que utilicen un CDE, ¿no? Para que todos tengan acceso a la información del proyecto. Y lo más importante que exista una buena trazabilidad entre las comunicaciones, que sean ágiles, ¿no? Yo todavía no entiendo cómo en proyectos enormes y que manejan tanto dinero siguen utilizando mails con copia a todo el mundo, o por ejemplo, Whatsapps para desarrollar proyectos, ¿no? Y por supuesto que les recomiendo, o oh, no, ¿eso pasa?
0: Constantemente, constantemente, manda un correo y todo el mundo se Son copiados.
1: Sí, pero nadie sabe dónde buscar lo que de verdad necesita, y ese es el problema, ¿no? Y bueno, y claro que también les recomiendo que utilicen Presto para desarrollar los proyectos, porque desde el inicio me permite pues organizar todos los elementos que yo tengo en él.
0: Y genial. Y aparte de eso, tal vez algunas estrategias contractuales. Eso pregunto porque, por lo menos acá en Perú, todavía la, digamos, la manera de cómo se entregan los proyectos es que, una empresa ex, eh, hace la etapa de diseño, otra empresa ejecuta la obra, otra empresa hace la operación y mantenimiento, ¿no? Que tal vez el modelo BIM que se está saliendo en el diseño pasaría adecuadamente a la etapa de ejecución y a la etapa de mantenimiento para que este mismo modelo con la data que se tiene sirva primero para todas estas etapas y también para la operación y mantenimiento. Pero ahorita, al día de hoy, por lo menos en el contexto que latinoamericano es un tanto difícil de, de aplicar, entonces me imaginé que tal vez pueda haber unas estrategias contractuales que desde el inicio puedan indicar que el mismo modelo del diseño también sirva para la operación y mantenimiento y, por tanto, haya una adecuada gestión de los datos. O no sé cómo se maneja eso allá.
1: Hombre, eso sería, eso sería lo ideal, ¿no? Y sobre todo... Porque con todo esto de los modelos BIM, yo siempre digo que le estamos exigiendo muchísimo a los técnicos, a los que comienzan el proyecto. Yo hablo pues de los arquitectos y de los ingenieros que comienzan con el proyecto a redactarlo, ¿no? Y yo creo que la constructora y el que gestiona el mantenimiento y hasta el promotor se deberían involucrar desde el principio, eh, como dices, yo creo que es un poco un cambio entre todos esos contratos y que al final somos todos los que estamos creando un edificio colaborativamente y nos podemos beneficiar, ¿no? Porque imagínate, eh, si yo tengo que colocar una máquina en mi proyecto, ¿quién me puede dar mejores recomendaciones que los fabricantes de esa máquina?, si esas recomendaciones las tengo al principio, pues mucho mejor para todos y mucho mejor para el proyecto. Pero claro, yo creo que siempre que todo esto debe estar liderado por el promotor, el que se beneficia al final de todo este sistema BIM.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Este retomando un poquito a lo que mencionaba en la pregunta anterior y bueno, y sabemos que se, como que nos gusta muchísimo hablar de herramientas y de software. Eh, aparte de Presto, tal vez conoce otras herramientas o software que al día de hoy existan que nos ayuden a gestionar los datos de los modelos BIM. Y en su defecto, este, no sé si nos puede explicar un poco más a detalle de los alcances, digamos, los tres beneficios que usted considera fundamentales que, no sé, qué Presto o otra herramienta que, que le ha tocado utilizar le ayude mucho en la gestión de los datos.
1: Pues mira, existen yo creo que varias herramientas o programas de mediciones y presupuestos, pero claro, solo estoy hablando de esa etapa BIM 5D, ¿no? Pues está Arquímedes, este Seq, está Opus en Latinoamérica, ¿no? También. Eh, pero al final, estos programas eh, no me permiten más allá que el 5D. En cambio, presto me permite jugar desde que estoy modelando, sencillamente para ver que cada cosa está en su nivel como cuando estoy midiendo y presupuestando, ¿no? Ese BIM 5D también me permite gestionar la información y esas tareas cuando yo ya quiero hacer un, una planificación, un 4D, y, y gestionar, por ejemplo, esas listas para entregar para el Facility Manager, ¿no? Y esas son las ventajas que le veo, que de manera integrada, puedo gestionar esa información desde que me entregan al solar hasta que hasta que yo hago la comisión en el edificio, por ejemplo, ¿no? Otro programa que también me gusta mucho eh, y que lo puedo complementar con Presto es el Power BI, ¿no? Que me permite sacar esos gráficos más vistosos para que cualquier gente pueda entender lo que yo estoy trabajando en Presto, ¿no? Como que Presto es mi gestión de datos y todo lo demás son puede ser eh, entregables o, o algo así, ¿no?
0: Genial. Eh, creemos que para una adecuada gestión de los datos en los modelos BIM es necesario estandarizarlos, ¿no? Bajo el concepto de que por más que un modelador entre y otro salga la idea es que siempre sea estándar los procesos de modelado. Bajo eso ¿existen normativas o documentación que sea eh, que, que al día de hoy existan como una guía y nos ayuden para ello? O caso contrario, ¿cómo se hace actualmente esta gestión? Porque consideramos que es necesario estandarizarlo para que distintos profesionales, al margen que continúe o no el proyecto, digamos, se haga bajo un mismo alineamiento, ¿no?
1: Eh, bueno, claro que existen varias normativas. Bueno, tenemos, ahí me gusta mucho ir a la UBIM, que fue la iniciativa de crear estos libritos en el 2014 por los usuarios de BIM aquí en, en Valencia, en España. Y te dice cosas tan, tan lógicas como que si tú vas a hacer un muro, que Utilices una herramienta muro. En cualquier programa, pero en herramienta muro, ¿no? Te va dando toda, todas estas cosas que a veces se nos olvidan, pero yo creo que siempre es volver un poco más a lo básico, ¿no? Teniendo claro los objetivos claros y sobre todo eh, desarrollando un modelo ágil con que puedas hacerles cambios rápido para que puedas utilizarlo para desarrollar tu proyecto. Y bueno, pues también eh, existen... Eh, la nueva ISO, también tienes todo lo, todo lo que ha creado ahora, si hablamos de Latinoamérica, todo lo que ha creado Plan Chile, que, que nos puede servir de guía, pero, pero eso, que no nos olvidemos de volver a lo básico. Y tenemos miles de organizaciones para organizar nuestros modelos, que al final son estas eh, estructuras de desglose de trabajo, o como en inglés le llaman WBS, que, que nos permiten organizar nuestros modelos y toda la información que tenemos en, en él, como Uniclass, Uniclass, Google Class, ¿no? Nos permite hacer esa reclasificación de los elementos. Pero también quiero decirles que con Presto podemos reorganizarlo y tener hasta varias clasificaciones dentro del modelo. Siempre que tú tengas todos esos datos, pues los puedes organizar de la manera que quieras, ¿no?
0: Claro, genial. Este, la información extraída de los modelos es importante para la toma de decisiones sin embargo no todos dominan y manejan la herramienta BIM, ¿cómo debemos involucrar a todos los participantes del proyecto para que estos accedan a la información sin la necesidad de que ellos manejen todas las herramientas BIM, ¿cuáles son las estrategias que de alguna manera ya en la práctica tal vez le ha funcionado a usted?
1: Eh, bueno, aquí sí, eh, lo mismo ¿no? pues un promotor, ¿no? un promotor ¿cómo ve el proyecto? pues lo ve en forma de dinero ¿no? o el uso el que le va a dar pues un estructurista pues lo ve en forma de números, ¿no? Eh, un renderista pues lo ve en imágenes, un arquitecto pues lo vemos en no sé, en alzados, en plantas cada gente ve distinta dependiendo de su profesión ve distinto el modelo pues nosotros necesitamos sacar esos entregables para que cada persona lo vea según lo que necesite, por eso vuelvo a lo de, a lo de las tartas de Power BI o en Excel todos los gráficos que puedes hacer o sacarlo de, de manera de un plano, al final lo que necesitamos es gestionar toda esa información y dependiendo de cada gente, pues entregarla, ¿no? Que ellos puedan ir añadiendo su, su granito de arena al proyecto, ¿no? Como vamos llenando esa cajita de información que es mi proyecto y siempre viendo esos resultados inentregables como, como ellos los entiendan, ¿no? Y sobre todo que es indispensable que todo el equipo tenga una mente abierta, que esté en continua mejora, investigando, ensayando cosas nuevas para agilizar el trabajo diario y, y como decía antes, la comunicación y contarse absolutamente todo para que la información no se pierda y que no retrabajemos sino que aprovechemos todo lo que sabemos en generar un proyecto, ¿no?
0: Construedu.com Es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria EC. Y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Genial. Eh, ya un poco más yendo a, al tema de, digamos, de la experiencia de manejo y utilizar realmente los modelos bien eh, como un repositorio de Big Data, eh, ¿qué campos eh, faltan por explorar de acuerdo a su perspectiva y cuán avanzado cree que está esto? ¿Existe un largo camino para correr o cree que ya hay un bastante conocimiento respecto a ello? ¿Cómo lo ves eso?
1: Pues yo creo que muy, muy, muy poco. ¿Por qué? Porque al final mmm, no somos conscientes. Primero no somos conscientes de la cantidad de datos que tenemos en nuestros modelos. Y segundo, que yo creo que de, de, todo el mundo se dedica es a los gráficos y no se dedica a lo que son tablas y a lo que de verdad es la información que tenemos en nuestros proyectos, ¿no? No la manejamos y no le damos el valor, ¿no? que El valor que tiene. Muchas veces aquí en España dicen, bueno, es que las mediciones y presupuesto es, es lo más aburrido del proyecto. Pero yo siempre les digo que al final el que gestiona esa información es el que tiene el poder. De, el poder está en sus manos porque tiene... Tiene todos los datos para organizarlos como él quiera, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Está mucho por explorar y mucho, y mucho por, por aprender, por, por eso mismo, porque no, no le vemos ese potencial. También me parece curioso que creamos que las mediciones y el presupuesto no tienen importancia, pero imagínate, si tú a un promotor le dices que no le vas a dar un precio de su proyecto, pues es que para él sí es muy importante, ¿no?
0: Claro, claro, y es, y es como usted dice, ¿no? Al final y al cabo, a ellos no les interesa cómo se hace el diseño, cómo se hace lo demás. Hablo del cliente, específicamente necesito saber cuánto le va a costar, ¿no? Si le va a ser rentable a nivel del contratista y demás. Y si es que me pareció muy interesante lo que usted dice, para que involucrar a las demás personas externas que no sepan de bien, hay que darle la información que ellos quieren, ¿no? El lenguaje que ellos quieren.
1: Claro, además que siempre... Perdóname, como que siempre nos apegamos como en esas tareas rutinarias. Nos encanta, por ejemplo, contar puertas, o sumar o sumar tabiques, o sumar tipos de muros. Pues no, pues que te, al final esas tareas rutinarias no las va a hacer el ordenador. Lo que tenemos que dedicarnos es a encontrar un mejor, un mejor tipo, un mejor elemento para poner en nuestro proyecto. O por ejemplo, si hablamos de planificación, al final los datos lo que nos permiten es tomar esas mejores decisiones. Si hablamos de planificación, tengo los elementos los puedo planificar porque al final ya, ya teniéndolos lo que hago es distribuirlos por el tiempo entonces tengo que dedicarme a hacer una mejor distribución en el tiempo no
0: genial, ya viendo un poquito más a la práctica y tal vez viendo o, o rescatando lecciones que usted pudo tener, no sé si nos puede comentar algunos casos concretos en donde aplicó los modelos BIM como un repositorio de Big Data qué lecciones aprendías este, obtuvo, cuáles fueron las dificultades de utilizarlo y también qué logros o, obtuvieron
1: pues mira, a mí ya el BIM me ha permitido pues trabajar, me ha dado la oportunidad de trabajar en diversos proyectos de diferentes tipos, pero bueno, soy arquitecta, eh, me especialicé en la escuela de... me especialicé en estructuras, pero por cosas de la vida casi siempre he trabajado en el mundo de las instalaciones y, y he hecho ya varios data centers, y también edificios industriales y al final es ese potencial de tener esa lista de elementos que, que, que yo gestiono para tener organizado mi proyecto. Al final yo necesito saber cuántas luminarias tengo, cuántos puntos de consumo de aire comprimido tengo en mis, en mis edificios, por ejemplo, y, y eso ese, ese, ese es el poder de los datos. Pero bueno, hace unas semanas se presentó Autodesk University y me, me pude, pude participar con una clase que justo se llama pues, Casos y Usos de Gestión de Datos BIM. En la clase, además de me acompaña Fernando Valderrama, que es el padre autor de, de los autores de Presto, eh, donde vamos hablando de cómo se gestionan los datos de, de un proyecto, desde que nos entregaron el solar, hasta que hicimos la calidad de los modelos, donde medimos, presupuestamos el proyecto, también donde planificó la obra, donde se crearon todas las subcontratas y los los avances y las certificaciones de las horas y también los inventarios de todos los equipos para Facility Manager. Y pues en la presentación al final pues exponen cómo se desarrolla ese data center que es un edificio para ordenadores, un edificio tecnológico con los datos BIM desde el modelo hasta el mantenimiento y siempre pues con Revit y Presto. Así que nada, los invito a que la vean, que son 40 minutos y está súper detallado y vamos mostrando, pues como lo dije antes, todo ese proceso.
0: Genial, justo iba a ser esa mi segunda, mi, mi otra pregunta, un poquito me adelantó. ¿Cómo fue la, la experiencia de, de participar en el Autodesk University? Y bueno, imagino que hay mucho profesional que al día de hoy que soñaría salir ahí y estar ahí, no sé si nos puede comentar cuál es el proceso para que las personas o profesionales que estén metidas en este ámbito contar un poco más de su experiencia, lo que vienen haciendo, para que puedan salir. No sé si nos puede comentar algo de eso.
1: Claro, claro. Bueno, pues, eh, pues a mí también me sorprendió porque eh, me presenté los últimos días que cerraba la convocatoria. Siempre dices, bueno, ¿quién, quién te va a elegir? No? Y al final tuve muchísima aceptación, muchísimo apoyo de un montón de gente que que no sabía que, 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 hombre, que quería ver esto, ¿no? Y después fue toda la preparación, nos apoyaron un montón, la gente de autodes, sobre todo aquí en España, era la, era la primera vez que se hacía online y también era la primera vez que se potenciaba el uso del español como lengua para las presentaciones. Entonces eh, estuvieron apoyándonos que necesitábamos, eh, aconsejándonos eh, cómo presentar, cómo hablar, bueno, al final fue todo fue todo este toda la preparación y como les dije, como invité a Fernando Valderrama a que me ayudara a presentarla y a, y, a, y a ver cómo, ¿no? Todo lo que hacía yo, que al final, aunque él es el creador de Presto, él no sabía cómo yo había desarrollado este proyecto, que este proyecto se hizo en el 2018. Entonces al final fue muy gracioso porque nos moríamos de la risa discutiendo cómo se había gestionado el proyecto, él preguntándome, yo respondiendo. ¿eh? Respondiéndole y al final contando cómo se desarrolló, cómo utilizamos ese BIM y ese Revit y Presto para desarrollar ese proyecto, ¿no? Y después, bueno, y después lo de Autodesk University fue esta semana que... Que me quería ver tantas clases y quería hacer tantas cosas que de repente se acabó la semana y bueno, y bueno, me quedé con un poco de ganas de haber tenido más contacto con los que vieron la clase, ¿no? De haber interactuado un poquito más, pero tampoco sabía muy bien, ¿no? Esto de que la primera vez que lo haces, pues te, pues te cuesta un poquito más todo. Pero bueno, también decirles que la clase está ahí para toda la vida y la pueden ver, que feliz si me preguntan algo, si tienen dudas de algo, que que estoy conectada por todas las redes sociales, ya está en la página también me pueden hacer comentarios. Y, y nada, que hubo una experiencia muy, 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 muy buena y muy feliz de toda la, de toda la acogida que se ha tenido con, con todo el mundo.
0: Genial, wow. <ríe> Qué bonita historia, experiencia y al margen que entiendo que no ha sido lo, lo, lo que antes era, ¿no? El tema presencial de todas maneras me parece que fue un evento de muchísimo valor y de gran avance para la... Para lo que cada, cada persona profesional viene desarrollando En bien de la mejora de la industria, ¿no? Claro eh, Bueno, estas tres preguntas siempre las hacemos a, a todos los participantes que pasan por el podcast de ConstruEdu y, y, y bueno, inicio con la primera Es cómo la arquitecta Calorina Mírez Sueña y se imagina la industria y la construcción Dentro de 20 años ¿Cómo se la imaginaría arquitecta? ¿Cómo le gustaría que fuera de acá a 20 años?
1: Bueno, pues siendo más futurista Lo que hablábamos antes, pues que me la imagino con más colaboración sin miedo a compartir los modelos y a compartir conocimiento, ¿no? Que todos eh, podamos beneficiarnos de lo que sabemos desde el principio del proyecto, que eso es, que eso es lo mejor que podemos hacer en beneficio de, de, de un proyecto. Y, y, bueno, yo veo que al final, con todo esto que ha pasado, ¿no? Que, que la digitalización por la pandemia, pues, se ha acelerado. Antes las empresas, por ejemplo, les daba miedo compartir los proyectos o ponerlos en la nube y ahora ya están haciéndolo decididas y, y, y queriendo compartir más información entonces yo creo que vamos para ahí por allí y también pues que debemos centrarnos eh, me imagino el mundo en no sé en 10 años 20 años más centrados en la información y en la formación porque creo que cada vez debe ser más personalizada y que nuestro trabajo se deba convertir más en aprender algo todos los días para mejorar nuestro trabajo diario. Espero que sea así.
0: Genial. Eh, comentarle lo, lo siguiente, que a lo largo de los 19 episodios, con este cumplimos 19 episodios, creo que entre las eh, de los 19 siempre una de las reflexiones que se ha dado y como los demás colegas también se ensueñan en la industria, siempre apuntan a ser más colaboración y más colaborativo. Y creo que eso vamos rescatando del podcast, que debemos buscar y apuntar a que nuestra industria y todo el AEC en sí sea más colaboración, trabajo más colaborativo y como usted dice, sin miedo a compartir la información porque al final de eso aprendemos, creo, un poco eh, todos y aprendemos un poquito más cada día.
1: Hay mucha gente que me dice que que en mi YouTube porque pongo todo lo que hago y la información que hago y les digo, "Hombre, pues que es que al final entre entre más compartas, tú vas vas a, vas a aprender, vas a aprender de, de eso, vamos, eh, yo lo hago por por egoísta porque de eso aprendo también yo, ¿no?"
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, la segunda pregunta es qué anécdota graciosa popular le ha tocado vivir que nos podría compartir a la comunidad de Costruedo? O Sea algo tal vez que le marcó la vida, algo que fue gracioso, no sé si nos puede compartir algo.
1: Bueno, pues no sé relacionado con el bien, pues muchas. Bueno, pero bueno, tú estás en, en Perú y últimamente la gente de Perú me pregunta mucho es eh, que si puedes sacar lista de materiales, que si pueden sacar lista de trabajadores, que si pueden sacar eh, Lista de maquinarias. yo creo que la última me la pasé un poco de borde porque al final fue como, dije le, le dije al que me lo preguntó, que sí, que si yo tengo la información puedo sacar lo que quiera, si no la tengo, ¿de dónde me la invento, no? Eso ya se ha convertido como mi frase para todas las respuestas, yo puedo tener todo, pero si lo tengo, lo puedo organizar, si no lo tengo, pues es que no me lo puedo inventar, ¿no? Esa lista de, de elementos. Y bueno, también lo que te comentaba antes, que la gente que, que te vive diciendo que, que las mediciones son es la parte aburrida de los proyectos y siempre me río y siempre me les río no a ellos porque, como te dije, es el que gestiona la información del modelo, el que tiene todo en sus manos es el que mide esos modelos.
0: Genial. Eh, bueno, justamente aprovechando un poquito lo que comentaba, eh, se me surgió una consulta y, y, y bajo eso va la, la, la pregunta. Entendemos que, como usted dice, si tenemos la información, eh, un buen modelo, seguro que nos va a brindar múltiples información de acuerdo a lo que necesitamos. Pero para obtener un adecuado modelado, es decir, realizar un adecuado modelado que nos permita hacer las distintas emisiones, ya sea el 4D, el 5D, claramente hay un proceso o procesos a seguir, ¿no? Para que eso, el software o la herramienta que trabajemos nos brinde esa información. Entonces, bajo eso. ¿Cómo es el proceso correcto, digamos, para hacer eso? Al día de hoy se habla mucho de protocolos, de, de estándares como la ISO de 19.650. ¿Ustedes en su día a día aplican eso o utilizan otras maneras de, de gestionar adecuadamente los modelos para que nos brinde toda esa información.
1: Como yo digo siempre, voy a lo básico. Para poder tú hacer lo que quieras con un modelo, tienes que primero tener la información necesaria, pero esto no significa que te llenes de parámetros inventados, porque muchas veces, bueno, eso es otra cosa que pasa siempre, que la gente cree que, que se paga por parámetro al peso, ¿no? Y no, no necesito tanta, tan, meterle tanta información a los elementos. Ya tengo suficiente con organizar la que está, digamos, por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que, que si yo voy a medir, pues me voy al parámetro de, de, qué, de qué diferencias hay entre los tipos de elementos, ¿no? Que si yo voy a planificar, pues me baso en tareas dependiendo, por ejemplo, eh, por, la, por el tipo de edificio o dependiendo, por ejemplo, por el nivel de los elementos al que pertenecen. Yo me baso en esos parámetros que ya los tengo que hacer por algo. Mira, me pasó algo uh, también que me, que me llamaban las constructoras y me decían que, que estaban metiendo parámetros para decirle, por ejemplo, que un mueble o una mesa pertenecía a tal apartamento. ¿Mm? Y pues al final es que eso es retrabajar, porque yo puedo utilizar eh, las áreas que ya las uso para sacar áreas construidas o las habitaciones que ya las uso para sacar eh, áreas útiles, puedo cogerme de esos parámetros también para organizar y para separar mi presupuesto o mi lista por pisos o por apartamentos o por edificio. ¿Mm? También eh, puedo eh, saber y, y organizarlo dependiendo de, de, de las fases, dependiendo de de tantas cosas que ya hago para otro uso, que si, que si lo utilizo para planificación o para certificación, pues ya al mismo tiempo hasta audito mi modelo, ¿no? Que no necesitamos mucho para tenerlo todo, es lo que quiero decir. No sé si me entiendes.
0: Sí, claro, perfecto. O sea, porque a veces se confunde muchísimo en hacer, wow, hay que meterle toda la información al modelo para que podamos hacer todas las dimensiones, y si no, no funciona, ¿no? Pero claramente usted explicó, y, y creo que ese es un mensaje que nos llevamos, que no hay necesidad de hacer todo, sino lo, lo necesario para el objetivo que nosotros creemos Y yendo un poco más ya lo tema humano y profesional, este, ¿qué recomendaría a todos los profesionales que el día de hoy están escuchando el podcast para que tal vez sean mejores profesionales, mejores personas, algo que tal vez le ha funcionado a usted? No sé, puede ser algunos consejos, libros, actividades.
1: Pues mira, si hablamos de BIM, que utilicen el modelo BIM como un componente más para la gestión del proyecto, en todas las etapas del proyecto. Y si hablamos más algo personal, pues que la educación, la educación es el primer paso para la tecnología y para el, la innovación. Y que al final, eh, ahora mismo, pues estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Y lo que suceda en el futuro, pues depende solo de nosotros. Y las mejores, la mejor decisión que puedes tomar o lo que puedes hacer, pues es formar, formarte y en lo que puedas. ¿Por qué? Porque así puedes afrontar esa incertidumbre con mayor flexibilidad y vas a estar preparado para que tu trabajo sea el más ágil y, y el mejor en esta, en esta época de de incertidumbre, ¿no? Y sobre todo que algo que yo no tuve cuando me tocó estudiar, sobre todo la carrera, le digo a los estudiantes, que es que ahora tenemos toda la información, tenemos todas las clases de Autodesk University, que son 750 de este año y se suman en todos los años, que tenemos miles de canales de YouTube especializados en cada cosa, que aprovechen todo eso para estar formándose, aprendiéndose y en continua mejora.
0: Muchas gracias, po, por sus palabras. Eh, yo creo que eh, todos los profesionales que nos están escuchando, de seguro que se han generado primero, con, con, se han abierto la mente, que, que hay más opciones de que se puede utilizar el, el modelo IN, el poder de los datos, como usted lo menciona, y, y también de seguro que genera muchas dudas, mucha incertidumbre, así como también mucha esperanza de saber más, indagar más. Así es que... Eh, no sé si nos puede dejar sus contactos. Arquitecta, ¿dónde ubicamos a Carolina Ramírez? Para, si alguien quiere tomar sus servicios, consultar algo más. No sé si nos puede compartir sus datos.
1: Eh, claro, bueno, mi página web es www.carolinaramírez.es. Eh, me pueden también contactar por LinkedIn, que soy Carolina, si buscas en Google Carolina Ramírez BIM, también es mi canal de YouTube, y ahí cuelgo bastantes videos sobre... Cómo manejar los datos con Revit de Presto, cómo jugar con ellos, cómo organizarlos pues un día por habitaciones, otro día por plantas, por tal, y, y pues nada, que los invito a que me agreguen a LinkedIn, que, que bueno, lo colgaremos en el podcast, y que cualquier pregunta, todo lo que necesiten para, para... bienvenidos a este mundo de los datos, que de verdad que, que tiene mucho por explorar y mucho por conocer, y mucho por hacer. <risa>
0: Genial, arquitecta muy amable. Creo que ha sido una excelente charla, nos ha abierto la mentalidad y, y rescato mucho, como usted dice, que el, al final del día, eh, ya sea un proyecto grande o no, el hecho de tener ya un modelo BIM nos ayuda muchísimo a, a gestionarlo a partir de los datos. ¿no? De hecho, que uno de los más valiosos que tiene un proyecto, un modelo BIM, son el, la información y los datos que está, se puede obtener y a partir de eso la toma de decisiones que se puede lograr nada, agradecido por acompañarnos en el podcast y les doy las últimas palabras para ya poder cerrar el episodio de hoy.
1: No, muchas gracias a ti, de verdad que es un placer colaborar con este tipo de iniciativas que, que al final lo que hacen es difundir y, y generar conocimiento de, de tecnología y de construcción, y que tienes unas charlas muy buenas, y nada, que los invito a todos a escucharlos.
0: Genial, muy amable arquitecta. Bueno, eso pues hemos concluido la participación de la arquitecta Calorina Ramírez, creo que ha sido una charla bastante enriquecedora, bastante... Eh, que nos ha abierto la mente y nos ha dado nuevas perspectivas del uso y manejo del modelo BIM así como también del poder de los datos nada, he sido el ingeniero David jara les he traído el podcast de Construedu así es que coméntenos qué les ha parecido el podcast qué les ha parecido el episodio denos sus, sus estrellitas en Apple Podcast recomiéndennos a sus demás profesionales para que día a día compartimos un poquito más la, la información, el conocimiento y que te traemos constantemente a profesionales destacados del sector he sido David Jara y nos vemos hasta otra semana chau chau Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, comenta el podcast. Nos escuchamos en una semana. ¡Chao!